1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Héctor López y trae un tema. ¡Ay, caramba! Muy interesante. Hemos estado hablando hoy sobre los robos, los asaltos, este, y por ahí también podemos ag- a- agarrar esta información que ha preparado para este día. Pónganle atención, porque va a hablar de la seguridad. Atención, por favor, mucha atención. Y sus preguntas, acá estamos pendientes de atenderlas, porque si estamos con el experto de los expertos, hay que aprovechar
2: su conocimiento.
1: Bueno, a ver, ¿qué nos, nos traes hoy?
2: Gracias, Carlos. Pues mira, hoy vamos a hablar de un concepto que debemos de aprender todos a partir de ahora que se llama la huella digital. Esto es, todo lo que sucede con tu vida en lo que en lo que tú actúas o haces o, hace, o haces clic o lees un mensaje o recibes una llamada o haces una eh, subes una foto a Facebook. Todos tus comportamientos en Internet se llaman huella digital. Hay dos tipos de huella digital. El activo, que es el que tú promueves y estás subiendo información a todo lo que es el Internet. E inclusive a través de las mensajerías como WhatsApp. Y el pasivo, que es todo lo que hacen los demás por ti. Si tú piensas que estás desconectado de las redes sociales, hay personas que están subiendo información relacionada contigo, con tu persona, con tu teléfono, eh, etc., que están contribuyendo a que de alguna manera el internet entienda dónde estás, qué haces, cuáles son tus gustos, tus preferencias, o si prefieres ir a un restaurante de comida saludable o prefieres ir a un restaurante de tacos, ¿no?
1: No puede ser esto. Esto se llama huella digital. Entonces... Mientras yo estoy usando mi teléfono, estoy dejando una huella digital. Use lo que use. Si me metí a Facebook, si me metí a WhatsApp, si me metí a Instagram, si usé el Google Maps o el Waze, todo voy dejando
2: la huella. Desde lo que buscas con las palabras en Google, en, en todos los buscadores que existen, hasta cómo te comportas a través de las redes sociales. Y para esto es muy importante entender que hoy hay nuevas leyes, principalmente europeas, que protegen los datos personales. En México todavía nos falta legislar un poquito a favor, pero quiero destacar algo muy importante. No todo el tema de la huella digital nos debe de dar miedo. Recordemos que antes los mayordomos, ¿no? En estas épocas donde atendían este, inclusive tu correspondencia, ellos ya sabían cómo contestar y por qué. Sabían cómo te comportabas. Hoy la huella digital permite que gracias a los comportamientos que tú has tenido al hacer el súper a través de las aplicaciones, hoy la aplicación te pueda recomendar lo que has pedido en las últimas veces. Y de esta manera este asistente virtual te va a permitir que si tú ya no estás a gusto de cómo manejan los datos a cualquier plataforma como Rappi, le puedes decir traslada mis datos a Uber, ¿no? Y de esta manera, entonces, Uber ya no tendrá que empezar desde cero a conocerte porque tú le estás trasladando estos datos. A esto se le llama portabilidad de datos personales. Y voy a hacerlo de una manera más sencilla. Quizás yo pueda estar a gusto con eh, Amazon Music, pero en realidad confío más en la marca de Spotify. Por lo tanto, yo le puedo decir a Amazon Pasa mis playlists, mis preferencias de gustos musicales a Spotify. Y de esta manera entonces yo puedo tener, ya sin estar navegando tanto en Spotify, eh, qué cantantes me gustan, qué probabilidad tengo de que alguna música o algún cantante que no conozca, pero que está alineado a mis intereses, me pueda beneficiar y hacer todo más rápido. ¿Qué se busca también con esto? Que al mismo tiempo que protegemos los datos personales y y privados de las personas, que al mismo tiempo tengamos estos asistentes virtuales y que al mismo tiempo con la inteligencia artificial pues nuestra vida eh, se haga a un lado de las tareas repetitivas pero que al mismo tiempo sea más fácil, sea más rápida y más ágil, ¿no? Entonces... ¿Hoy la huella digital le debería de preocupar a las personas? Sí, porque hay muchas cosas que estamos dejando de hacer, como subir fotos sin consentimiento de otras personas, subir que eh, estamos en algún lugar por geolocalización sin consentimiento de personas, subir documentos privados como una identificación, un acta de nacimiento, etc.
1: Las fotos comprometedoras. Las fotos
2: comprometedoras. Este Creer en información que está en Internet que no necesariamente es... Eh, ¿Verdadera? Eh, creernos todo este tema de noticias falsas, las fake
1: news famosas
2: creer en estas ventas que que parecen eh, gangas pero en realidad no lo son y terminan convirtiéndose en una estafa entonces el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos también por informar a la ciudadanía respecto a esto y número uno tiene que ver con la configuración de la privacidad en tus redes sociales, si bien es cierto que hoy puedes tener el control de quién ve o no tus fotografías, eh, yo les invitaría a que busquen eh, dentro de cualquier red social que tengan, el área de privacidad, y de esa manera configuren para ver quién sí y quién no puede ver tus datos, ¿no? Y es ser muy moderados porque, a ver... eh. Alguien decía que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas... Hasta que a Alejandro Fernández lo cacharon con este ahí en Las Vegas en una fiesta... Y entonces él acuñó la nueva frase, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Internet. Y de esta manera, entonces, ya no podemos borrar ni controlar lo que está allá afuera... A pesar de que eh, eh, hay, hay leyes que promueven esto... Pero un tema de viralización va a ser prácticamente imposible... Que estemos tras de esta información que po- no puede estar controlada, ¿no? Eh, si vamos a estar en un equipo público como en un café internet o en un equipo que no es nuestro, utilicemos estas ventanas de navegación privada que nos ayuda a que todos nuestros datos en la medida de lo posible sean anónimos. Y evidentemente, pues no guardemos contraseñas, no dejemos archivos. ¿Las que dicen de incógnito?
0: ¿Esa te refieres?
2: En incógnito, sí, una ventana privada en incógnito. Incógnito,
0: ¿así la encuentro en un café o en algún lugar?
2: Eh, 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 Google Chrome y eh, muchos navegadores Firefox, este el navegador de Apple, tienen una opción en donde dice ventana privada o ventana en incógnito. Y de esa manera no se va a almacenar nada de tus datos en la computadora y vas a navegar de una manera anónima, no en la medida de lo posible, en Internet. Eh, pues también es muy importante que pues si vas a hacer un tema de transacciones bancarias, electrónicas, pues utilices tu equipo de confianza, no estés utilizando este ni Wi-Fi públicos principalmente, porque hoy los hackers a través de Wi-Fi públicos pueden extraer tu información bancaria y vaciarte las cuentas, ¿no? Y evidentemente identificar que, pues, cuáles son tus datos sensibles, dónde guardar tus contraseñas, porque hoy se convierte en el reto, ¿no? este Ya no me acuerdo de las contraseñas. Sí, si es este, que
1: todo tiene contraseñas.
0: Todo y Hay muchas
2: ¿no? y, y muchas combinaciones, ¿no? Y eh, invitar a las empresas también a que cumplan el tema de ley de le, ley de protección de datos personales, ¿no? Porque de lo contrario, pues también el, el eh, hasta dónde empieza la privacidad y dónde eh, eh, empieza también la intimidad. Eh, Bien recordábamos que existen tres tipos de personalidad frente al internet La que socializamos con nuestros amigos y familiares La que tenemos con nuestro primer núcleo, familia cercana Y la que nadie conoce, que es la que nosotros eh, demostramos cuando estamos a solas frente al teléfono o a la computadora Entonces cuidado con este tema de la huella digital Porque también se convierte en una oportunidad de negocio Data, it's the new oil. Data es el nuevo petróleo, la nueva gasolina para las empresas. Porque hoy están comprando los datos de todo lo... Cómo tú te comportas en internet para ofrecerte un crédito hipotecario, para ofrecerte un automóvil, para ofrecerte un vuelo... Una empresa, un todo. Todo. Te están escuchando están leyendo lo que tú escribes y finalmente, a ver, sí puede ser muy fácil tu vida gracias a estos archivos que se llaman cookies que están muy prontos a desaparecer. Una cookie es un microarchivo que se descarga cada vez que tú vas a iniciar una sesión, cada vez que entras a una página web y facilitan la velocidad de descarga de una página web pero al mismo tiempo, si no te acuerdas de tu contraseña, tú eh, la guardas y, y ya nunca más te la vuelve a preguntar, ¿no? Entonces... Eh, bueno, hay, hay, hay mucho de donde cortar, eh, mucha tela de donde cortar, y aquí la invitación es a que entendamos que no seamos ajenos a este tema de privacidad y huella digital.
0: Oye, y nada más la esta parte, de lo que tú decías, porque no todos lo hacemos. El que yo pueda configurar mi privacidad, a veces compramos el teléfono, la computadora, y como me la dan... Así la tengo y nunca le muevo, ¿no? Cuando puedo proteger mis datos, mi ubicación, ¿no? Que no tenga toda mi información, pero no le movemos y así lo dejamos.
2: Es correcto. O eh, permitimos que haya fotos allá afuera que no tienen nuestro consentimiento. Y mira, eh, digo, no es como un hack para delincuentes, pero hoy les platicaba la semana pasada que acaba de salir una herramienta en donde tú tienes una fotografía de alguien, la montas a la inteligencia artificial y te dice... ¿Dónde ha estado ¿Dónde esa persona? Eh, si sale en una nota, si sale en una red social. Entonces, pues evidentemente eso conforma un historial de tu persona.
1: Ahora, ¿cómo puedes checar tu huella digital?
2: Explícanos eh, eh, eso. Eh, les invito a navegar en un par de, de, de pestañas. Y una de ellas es, la, si ustedes así lo googlean, mi actividad en Google. Así googleen, mi actividad en Google. Y la otra es este eh, mi historial de... Eh, ...geolocalización en Google... ...búsquenlo así... ...si ustedes tienen en esta, en esta navegación de Google... ...su cuenta dada de alta... ...les va a decir... pues ...dónde han estado... ...qué productos han consumido... ...qué intereses tienen frente a la publicidad... ...que se les aparece... ...y finalmente... ...si esto es de utilidad para ustedes... ...pues les recordará... ...cosas que a lo mejor ya no se acordaban... ...pero al mismo tiempo... ...todo esto que ustedes ven de su perfil... ...es público para las personas... ...que anuncian... ...productos y servicios en Internet pero de una manera anónima, no se va a compartir su nombre, no se va a compartir su fecha de nacimiento, no se va a compartir con precisión su geolocalización, sino de una manera muy general para que los anunciantes les ofrezcan mejores productos y servicios.
0: ¿Tú qué encontraste? Mira, yo entré a mi actividad de Google y me dice que tengo desactivada mi actividad web y aplicaciones, pero sí tengo activado mi historial de YouTube. Entonces me pone todo mi historial de YouTube, lo, todo lo que he visto, y fíjate, está interesante porque la comparto con mi hija. Es okay. la que yo le pongo a mi hija, y entonces ahí puedo ver también ella qué es lo que, lo que está viendo, pero no me, ahorita no me da más, no me da más porque tengo desactivado todo.
2: Ajá, tú lo controlas. Aquí lo importante que es que por default las configuraciones están habilitadas. Por lo, lo tanto, los buscadores y, y, y hoy eh, las Alexas. Tienen todo el historial de lo que hablamos y tú puedes pedir que te manden una copia y vas a escuchar todo lo que han escuchado de ti. O vas a eh, recibir las transcripciones de todo lo que han escuchado de ti o todo lo que tú has buscado en internet.
1: Cuando tenemos una una comunicación a través de redes sociales, como en mi caso, para informar, 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 ahí está todo,
2: Hoy está dentro de tu derecho pedir una copia de eso. Antes simplemente se necesitaba que las personas que conservaran tus datos te lo lo pudieran bajar o borrar, pero hoy puedes pedir una copia y por eso hablábamos de la portabilidad de tus datos, porque esa copia se la mandan a quien la solicite y de esta manera, pues a lo mejor hoy usas Alexa, pero el día de mañana vas a usar el asistente de Google o vas a usar el asistente de Apple y entonces ya no va a tener que aprender de ti porque ya recibió los datos del otro asistente virtual.
0: Oye, pero tú, aparte, tu teléfono, por ejemplo, que este usa Google, está contigo todo el tiempo. Sí. Entonces... Tiene todo lo que digo, lo hemos probado, ¿no? Cuando dices, ay, quiero unas vacaciones. Y empiezas a ver que en tu Face y en otros lados te empiezan a aparecer paquetes.
2: Es correcto. Ellos escuchan, eh, reciben toda la información Hola. este que, que tú escribes. Y Hola. principalmente, pues, ojo. Sea amable, sea amable,
1: sea con, vale. ellos, sea amable con ellos. Hola.
2: No porque escribas o no porque hablas o no porque hables cerca del teléfono. No quiere decir que este esa información sí o no la va a cachar. Sino tus comportamientos generan eh, o se alinean con intereses. Entonces, tú porque me acabas de decir que tienes el, el YouTube habilitado, ¿no? Sí. Bueno, si tú buscaste videos de cocina, si tú buscaste videos de viajes, todo eso son intereses, están clasificados por intereses. El día de mañana van a decir, pues tú eres una eh, viajadora compulsiva, ¿no? O eres una, una cocinera. este, o, o comelón. O comelón. ¿no? Que
0: para un sector, ¿no? para restaurantes, es el Target prim- sí, este... Sí,
2: sí. Eres su target. Exactamente. Eh, eres ¿no? su cliente. Fíjate potencial. que hasta dónde va el análisis de datos profundos en este sentido de los comportamientos y de la privacidad. Hay eh, algunas combinaciones de, de, de cruce de datos importantes que algunas personas que compraron en ciertas tiendas de lujo... Eh, tienen un cierto porcentaje de haber afectado su historial crediticio porque no pudieron cumplir con los pagos de esos productos de lujo. Por lo tanto, si tú también compraste en esa tienda de lujo, estás marcado ya como alguien que probablemente no pueda pagar la deuda. Por lo tanto, las las próximas ofertas sobre créditos van a tener una tasa de mayor superior a lo que el promedio, simplemente por tus comportamientos. No, no, manes, Entonces, no Todo ya afecta.
1: Sí, todo, todo, todo. todo. Y, y ahorita que estábamos hablando sobre esto del tema de la seguridad, nos decías, en Europa ya hay otras reglas.
2: En Europa eh, el, lo máximo que se guarda la información de tus comportamientos es hasta tres meses, ¿no? F- frente claro. a México, que puedes tener hasta 24 meses que se guardan este, los, los historiales de las personas de lo que buscan en Internet, ¿no? Entonces ellos van un paso adelante, la verdad es muy plausible. Pero, eh, pues, México se está tardando, ¿no?
1: Oye, mira, acá del auditorio me, me hacen una pregunta muy interesante. Dice, ¿puedes solicitar información de un teléfono celular de una persona desaparecida?
2: Ese es un tema de, de forense digital. Eh, la policía cibernética tiene especialistas, la policía cibernética de México tiene especialistas para hacer forense digital. Y sí, ellos pueden lograrlo, siempre y cuando este, esta información esté documentada, bien con una demanda, una, una denuncia, ¿no?, de desaparición.
1: Muy bien. Ok,
0: oye, nada más repetizo una pregunta, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la con la visa. Uh-huh. Sí es cierto que ahora ya te revisan y que no puedes puedo poner eh, comentarios negativos del gobierno de Estados Unidos o buscar cosas que solo puedan parecer raras porque ya no te la dan. ¿Sí Mira, a revisar? mí no me
2: ha pasado, pero ya lo he escuchado varias veces. Que te piden tu celular para ver tus comportamientos en redes sociales e inclusive tu acceso a tu correo electrónico. Son políticas que ellos mismos están instaurando. A lo mejor valdría la pena saber si eso es cierto o no, pero yo ya lo he escuchado varias veces. Debes de tener mucho cuidado porque pues ellos lo hacen de una manera todavía eh, burda.
0: Pues sí, en tu teléfono, ¿no? Claro,
2: pero si conectaran un software y pudiera extraer toda esta información de palabras clave como bomba, amenaza, eh, complot, seguramente saldría mucha, mucha información.
0: Ahí está el tip.
1: Preguntan También.
2: también del auditorio si es normal que en el chat, en el chat GPT te digan que tu sesión caducó y ya no te deje volver a ingresar. Sí, los servicios están saturados. Tan así que la semana pla- la semana pasada platicábamos que ya vale 20 dólares la membresía para que te dé prioridad de atención sobre los otros usuarios, ¿no?
1: Muy bien. Híjole, pues es que ahora lo que no tenemos es tiempo. Mi querido Héctor. Un placer, Carlos. Eh, eres, eres un genio, caray. Muchas, muchas gracias por orden. venir aquí al programa. Y nos vemos aquí el próximo miércoles con otro tema así como este que verdaderamente nos interesa y nos apasiona a todos, ¿no?
2: Gracias, Carlos, que le sea de mucha utilidad. No, pues sí, que sí, que así sea.
1: Muy bien, muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.